0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 21. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen Auto kracht ins Wohnzimmer, nackter flüchtet Neue Flüchtlingskrise befürchtet, knallhart Konzept für die Balkanroute Nach Twitter-Übernahme, Musk will drei Viertel aller Mitarbeiter rausschmeißen Auto kracht ins Wohnzimmer, nackter flüchtet. Golden scheint die Nachmittagssonne auf das Pflaster. Es könnte so idyllisch sein an diesem milden Herbsttag in Oldenburg in Niedersachsen. Wenn ich plötzlich dieser nackte Mann mit dem blutverschmierten Kopf wie vom Teufel getrieben durch die Straße rennen würde, Wenige Minuten zuvor ist nur Meter entfernt ein Kleinwagen in das Haus von Katharina M. gekracht. Im Auto saßen der nackte Mann und seine Lebensgefährtin. Katharina M. konnte sich retten, wurde nur leicht verletzt. Den Bildreportern sagt sie, ich stehe total unter Schock, weiß gar nichts mehr, außer, dass ich aus dem Fenster gesprungen bin, als die plötzlich im Wohnzimmer saßen. Verblüffend, als das Pärchen nach dem Crash aus dem Autowrack kletterte, hörte Katharina M. Schreie, die nach einem wütenden Streit klangen. Dann rannte der nackte Mann davon, wurde wenig später gefasst. Er stand ebenso wie seine Partnerin möglicherweise unter Drogen. Kampfansage an die skrupellosen Menschenschmuggler. Die Flüchtlingszahlen über die Balkanroute steigen rasant. Innenministerin Nancy Faeser lud deshalb zum Krisengipfel Ziel der EU-Innenpolitiker und Vertreter der Westbalkanstaaten, die illegale Zuwanderung stoppen, Chaos wie 2015 verhindern. Wie? Durch knallharte Jagd auf die Drahtzieher. Österreichs Innenminister Gerhard Karner sprach im Bildinterview von einem grenzüberschreitenden Kampf gegen die Schleuser. Karner, wir haben allein in diesem Jahr 480 Schleusern das Handwerk gelegt. Einer von ihnen, ein Rumäne, war für 30.000 illegale Einreisen verantwortlich. Dabei gehe es um astronomische Summen. Die Balkanroute ab Belgrad kostet aktuell 3000 bis 5000 Euro. Brisant, Serbien steht unter Verdacht, Flüchtlinge aus Ländern wie Indien oder Tunesien durch Visafreiheit anzulocken, die bequem per Flugzeug kommen. Laut Kana habe Belgrad aber zugesagt, die Visaregeln noch in diesem Jahr zu ändern. Wie Deutschland habe Österreich seine Grenzkontrollen zu EU-Nachbarn verstärkt. Kana, solange die EU-Außengrenzen nicht geschützt sind, gibt es keine Alternative. Die Zeit des Durchwinkens ist vorbei. Ein Kernproblem die noch immer unklare Rolle der EU-Grenz- und Küstenwache Frontex. Jetzt droht Twitter ein Jobkahlschlag. US-Milliardär Elon Musk will nach der Übernahme des Kurznachrichtendienstes fast drei Viertel der Belegschaft entlassen. Wie die Washington Post berichtete, kündigte Musk gegenüber potenziellen Investoren an, die Zahl der Mitarbeiter von 7.500 auf rund 2.000 zu senken. Das Blatt beruft sich auf Insider und vertrauliche Dokumente. Auch Twitter selbst plant demnach einen Stellenabbau. Selbst wenn die Übernahme durch Musk noch platzen sollte, wolle Twitter bis Ende 2023 fast ein Viertel der Belegschaft entlassen, um etwa 800 Millionen Dollar an Personalkosten einzusparen, schrieb die Washington Post. Musk und Twitter äußerten sich zunächst nicht. Nach monatelangem Hin und Her soll die rund 44 Milliarden Dollar schwere Übernahme Twitters durch Musk bis Ende kommender Woche abgeschlossen werden, wenn es nicht doch wieder Ärger gibt. Die zuständige Richterin hat eine Deadline verhängt. Ist der Kauf bis zum 28. Oktober nicht vollzogen, kommt es doch noch zum Gerichtsprozess. Seit Jahrzehnten waren sie verheiratet, wurden gemeinsam alt. In guten und in schlechten Zeiten, wie das Ehegelübde versprach, ein Schwur bis zum gewaltsamen Tod. In der Nacht zum Donnerstag erschlug Bernd R seine Frau Margit, ein Mord aus Eifersucht. Es passierte gegen 5 Uhr morgens in ihrer gemeinsamen Wohnung an der Landsberger Allee in Berlin. Danach griff der Rentner zum Telefonhörer, alarmierte die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. Bild erfuhr aus Sicherheitskreisen. Der betagte Ehemann soll ihr ein Verhältnis mit einem Nachbarn vorgeworfen haben, Nachbarn sagen, Margit R. war ein so lebenslustiger Mensch, groß und schlank, sportlich aktiv, auch im hohen Alter noch. Sie sang regelmäßig in einem Chor, war im Haus beliebt. Er dagegen sei eher mürrisch gewesen. In den vergangenen Wochen hörten die Mieter ihn nur noch schimpfen. Sie vermuteten, Bernd R. könnte an Altersdemenz erkrankt sein. Einem Ermittler zufolge hat er im Tatort keinen verwirrten Eindruck gemacht, sondern klar gewirkt. Sie lebt gerade Herz an Herz. Popstar Jasmin Wagner alias Blümchen ist hochschwanger und wird im November erstmals Mama. BILD hatte ihr Glück im Juli exklusiv verkündet. Ich fühle mich voller Energie, sagte Wagner. Seither schwebt die Sängerin wie auf einer Wolke. Nun ist klar, sie ist rosa, denn wie BILD exklusiv erfuhr, bekommt die Sängerin eine Tochter. Vater des Kindes ist Wagners Freund. Mit dem dänischen Modeunternehmer ist sie seit knapp zwei Jahren zusammen. Der Nachwuchswunsch erfüllte sich recht schnell. Blümchen im Sommer zu Bild. Ich kam von einer längeren Reise zurück. Wir haben uns zum ersten Mal so doll vermisst und wussten, dass wir bereit sind für den nächsten Schritt. Es hat dann überraschend schnell gleich beim ersten Versuch geklappt. Das Geschlecht des Babys stand schon seit längerer Zeit auf einem kleinen Zettel in ihrem Portemonnaie. Wagner damals, noch haben wir nicht geöffnet und warten auf den passenden Moment. Und der kam offenbar jetzt für das Paar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Hollywood-Star Kevin Spacey ist in einem Zivilprozess um angebliche sexuelle Belästigung freigesprochen worden. Eine Gerichtsjury befand ihn für unschuldig. Somit geht der Kläger, Schauspieler Anthony Rupp, leer aus. In der Klage wurden 40 Millionen Dollar Schadenersatz gefordert. Er hatte Spacey beschuldigt, ihn als Minderjährigen sexuell belästigt zu haben. Spacey war damals 26 Jahre alt, Anthony Rapp 14. Zu dem angeblichen Vorfall soll es 1986 auf einer Party in Spaceys Wohnung in Manhattan gekommen sein. Den Vorfall machte Rupp im Zuge der MeToo-Debatte öffentlich. Spacey outete sich daraufhin als homosexuell, gab aber an, keine Erinnerung an den angeblichen Vorfall zu haben. Die Behauptungen von Rapp und anderen unterbrachen abrupt die steile Karriere des zweifachen oscar der etwa seinen Job bei der Netflix-Serie House of Cards verlor. Aber Rapps Vorwürfe gegen Spacey sind nicht die einzigen Anschuldigungen gegen den 63-Jährigen. Die Verhandlungen waren zäh und zeitweise hitzig. Beim EU-Gipfel wurde stundenlang über ein Maßnahmenpaket gegen die Energiekrise gerungen. Schlussendlich haben sich die 27 Staats- und Regierungschefs der EU geeinigt. Auf dem Verhandlungstisch lag ein Paket der EU-Kommission, das gemeinsame Gaseinkäufe sowie finanzielle Entlastungen für Unternehmen und Bürger vorsieht, aber keinen Gaspreisdeckel, den 15 EU-Staaten gefordert hatten. Unstimmigkeit gab es diesbezüglich auch zwischen den beiden größten EU-Staaten Frankreich und Deutschland. Nun das Ergebnis. Es gebe einen Deal zum Thema Energie, teilte der Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel in der Nacht mit. Sie seien übereingekommen, Maßnahmen zur Eindämmung der Energiepreise für Haushalte und Unternehmen auszuarbeiten. Nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz verständigten sich die Länder auf gemeinsame Gaseinkäufe, die auf Vorschlag der EU-Kommission teils verpflichtend sein sollen. Dortmund-Chef-Motzki Mats Hummels ist dafür bekannt, nach schlechten Spielen in der Öffentlichkeit kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Das kommt im Team nicht überall gut an. Dreimal hat Hummels in dieser Saison bereits ausgeteilt. Nach der Man city pleite dem Sevilla-Unentschieden und der Niederlage bei Union. Hummels weiß, dass er damit intern aneckt. Trotzdem macht er es bewusst, um seine Spieler aus der Komfortzone zu reißen. Trotz des Sieges im DFB-Pokal in Hannover war die Hummels-Kritik aus den Vortagen weiter Thema. Jeder ist da anders, ich mache es lieber intern, meinte Nationalspieler Emre Can vielsagend. Von der Führungsetage als auch von Trainer Edin Terzic bekommt Hummels dagegen maximale Rückendeckung. Auch dort sieht man Selbstzufriedenheit und Fußball für die Galerie als Dauerprobleme. Und solange Hummels das öffentlich anspricht, können sich die BVB-Bosse auf interne Kritik konzentrieren. 20 Jahre nachdem er seine Tochter getötet hat, ist im US-Bundesstaat Oklahoma ein Killer hingerichtet worden. Das Todesurteil gegen den 57-jährigen Benjamin Cole wurde am Donnerstag mit einer Giftspritze vollstreckt, wie die Behörden mitteilten. Cole war 2004 zum Tode verurteilt worden. Er hatte seine weinende neun Monate alte Tochter getötet, weil er ungestört ein James-Bond-Spiel auf seiner Nintendo-Konsole weiterspielen wollte. Seine Anwälte argumentierten, bei Cole sei eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert worden und er leide unter Hirnschäden. Sein Zustand habe sich zuletzt weiter verschlechtert. Er könne nicht mehr laufen, sich nicht mehr selbst um seine Körperhygiene kümmern und nicht richtig kommunizieren. Hintergrund? In den USA dürfen schwer geisteskranke Menschen, die die Gründe für eine Strafe und deren Auswirkungen nicht begreifen können, grundsätzlich nicht hingerichtet werden. Der oberste Gerichtshof der USA hatte es am Mittwoch abgelehnt, seine Hinrichtung zu stoppen.